2: Abriu a corrida para os milhões a milhar, desta vez em futebol jogado. O Porto bateu o Shakhtar, o Benfica saiu derrotado. Também o Braga tentou ter sorte, frente a um Nápoles cada vez mais forte. Mas foi o Sporting quem não desapontou e até o central lá foi e o marcou. Em Manchester a vitória foi escassa e já cheira a nova desgraça. É hora de metermos a mão na massa, meio a sério, meio com graça. Boa tarde, olá César.
1: Boa tarde, boa tarde. Vitória que já deu outra derrota entretanto.
2: Uh, não, fim de semana foi um 0 não foi contra o Burnley. Não voltaram a perder já para, para as se, competições europeias? Se calhar europeias. o do Burnley. Foi, mesmo, a mas isso foi antes do Burnley. Ah, uh, está tão habituado que eles percam que pronto. Bom, uh, episódio 9 desta segunda temporada. Hoje somos só nós os dois. O, o Bruno teve. Já, já nos vai explicar o que é que aconteceu. Há aqui uma história por trás disto. E pronto, hoje vamos ter competições europeias com uma análise assim mais detalhada ao Benfica e ao Sporting depois de, de a gente sujar um bocadinho as mãos com isto, vamos ao, ao tópico não menos polémico, que é o, o Manchester United, o atual uhum. momento que, que é, já não é um, um momento bem atual já, já vem a durar é uma presença, é uma constante há quase 10 anos, uh, e por último ainda um rescaldo da Fórmula 1 e as nossas notas soltas, portanto se começaram agora a ver-nos não, não esqueçam de pôr aí o likezinho que nos ajuda a crescer, e eu tenho 1,70m, eu gostava de crescer um bocadinho mais uh, o César acho que gostava de chegar ali ao, ao 1,80m
1: Bom, do meu cartão foi... de diz 1,81. Não é 81.
2: verdade, mas é o que diz. <risos> tá bem. Tinhas o um cabelo espetado nesse dia, só pode. Eu posso mostrar um dia deste, a Sério, está para os outros dados biométricos <risos> e me, me só um. É verdade. <risos> bom, olha, já que estás com vontade de mostrar, mostra aí o que é que tu viste das competições europeias.
1: Ora, tivemos quatro equipas portuguesas em campo. Uh, e um disclaimer, nenhum de nós viu o Braga. Tivemos muito, muito bom gosto pelo Braga. Uh, sei que o Braga levou um gol em acabar, É uma pena. Teve muito perto o empate, mas ninguém viu o Braga. Nós, como somos gente séria, não falamos do que não sabemos.
2: Mas devia ter visto a repetição, que hoje em dia com as tecnologias é tão é fácil. Verdade, é
1: verdade, é verdade. Como tal, vamos pegar primeiro pelo Benfica. Uh, o Benfica que perdeu em casa 2-0, com o Salzburgo, naquele que, em teoria, seria o jogo mais acessível. E a seguir o Benfica vai a Milão para aquele que, em teoria, é o jogo mais complicado. Eu tenho um sabor muito agridoso com este jogo. E atenção, que uma derrota em casa é sempre mau. Nos primeiros 15 minutos, isto é um jogo atípico. Nos primeiros 15 minutos, o Benfica teve um vermelho e dois penaltis contra. Tudo bem assinalado, diga-se passagem. Sim, tenho uma ideia que sim. O Benfica pôs a jeito. Mas, e agora para construir o meu caso, uma equipa que jogou 75, que os é jogos agora têm tem, tem tempo este e tem prolongamento e, e mais uma, uma equipa que jogou quase 100 minutos, com menos um jogador, teve domínio por completo do jogo quase todo. Yeah. Tanto que o segundo gol do Salzburgo vem de um, de um ressalto, um contra-ataque, uma atrapalhada. Não sei se viste isso.
2: Uh, vi, não, não me recordo agora, mas eu vi. Vi o resumo alargado agora. Uh, agora para, não. Uh, na segunda
1: agora, mas... <risos> só, só para ter uma noção, o Benfica tem mais rematos, tem mais do dobro de rematos do Salzburgo, tem o mesmo número de cantos, tem quase o dobro dos passos tem uh, mais posse de bola. Tem tudo mais. E viu-se que o Benfica com 10 foi muito superior ao Salzburgo. É. Existe no resultado, que é o que importa. E agora que questão que eu te lanço. De que modo é que isto
2: vai impactar, se é que
1: impacta, as aspirações europeias do Benfica?
2: Olha, uh, eu falei com alguns benfiquistas esta semana. E o consenso geral foi que esta época... Isto para dar um bocado de contexto ao meu raciocínio. Esta época é uma época que tem que sair bem ao Benfica porque é a época em que tu dás o salto para o nível a seguir fizeste uma época fantástica o ano passado com alguns jogadores a saírem isso pode ter impactado uh, shout out aqui para o Gonçalo Ramos que começou a marcar uh, <risos> marcou este fim de semana pelo PSG ao fim de seis jogos yeah. mas ele tem valor e eu não lhe tiro o valor e ao, e ao Félix também que está, está, está a ter um início fantástico no Barça mas pronto, o Benfica era importantíssimo ganhar este jogo porque era o adversário mais fácil não ganhando, não é impossível passar, mas o grupo é difícil, o grupo é muito difícil. Às vezes as pessoas não olham para a Real Sociedade e vêem uma equipa acessível, ou olham para o Inter e se calhar não vê aquele Inter do José Mourinho de 2012 ou, ou, ou assim, mas o o ano passado foi eliminado pelo Inter e não sei se este ano vai conseguir tirar pontos ao, ao, aos italianos. O Inter,
1: que deu 5 ainda esta semana passada ao Milão, foi empatar a Real Sociedade. Não é fácil jogar lá
2: não, 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 é, lá está uma deslocação difícil e a Real Sociedade cada vez mais tem um projeto sério é, e que eu gosto, gosto de ver já não segue tanta é aquela lógica dos Bascos né uh, de desde os anos 80, eles... mas tem, tem saído um bocadinho disso sim yeah. mas não vai ser fácil, o Sporting até teve alguma dificuldade no início da época contra eles e, e agora não sei de cor, mas sei que o guarda-redes dele é, é um jogador experiente é o é o, não, é o não.
1: Não não sei de cor é, é um,
2: é, é um, é um, é um guarda-redes assim que esteve já na ribalta. Uh, e tem muitos jogadores desses. Tem muitos jogadores já. desses. O, o Benfica vai ter dificuldades no resto do grupo. E este era... Eu diria que jogar em casa com o Salzburg e jogar fora com o Salzburg seriam os seis pontos que o Benfica tinha a obrigação de conquistar. Sim. Não conquistando, vai agora andar a correr um bocadinho atrás do prejuízo. Mas não... Não está nada perdido, não é? Agora vamos, vamos ver o que, é que, o que é que isto vai dar.
1: O, o, uma das coisas que eu reparo no universo bifequista, e que até o Rui Costa fez menção a isso na sua última uh, entrevista de mercado que é que os bifequistas ou muito no céu ou no, no paraíso ou no inferno e passam muito rápido, e não há meio termo, Sim. nos grupos bifequistas que eu sigo já se fala é para a Liga Europa, é para a Liga Europa e lá é que nos vamos safar, meus caros foi um jogo, faltam cinco
2: não, não seria má, essa, essa lógica não seria má mas eu acho que o Benfica tem equipa para passar, tem equipa para vencer a Real Sociedade em casa e o Benfica já nos habituou quando é preciso. Aliás, habituou-nos na época passada, não tanto nesta ainda. Quando é preciso chegar à frente jogar bem e ganhar. E eu acho que isso vai acontecer. No entanto, e ontem eu vi esta análise, já não sei de quem é que foi. Já não sei quem é que teve esta análise. Ah, foi na. Eu estava a ver a, a CNN disseram que este momento da época é um bocadinho similar àqueles momentos que são mais do final da época, em que o Benfica tem muitos jogos seguidos, complicados. É verdade. Lembras-te daquele jogo ano passado, o Benfica perdeu uh, empatou com o Porto, ou perdeu com o Porto fora?
1: Uh, o Benfica perdeu com o Porto em casa. E depois foi em casa. Depois tiveste, tiveste o jogo com o Braga, o jogo com o Chaves, a o Mundial, o... ou valeu um o... turbilhão.
2: Yeah. E o Benfica está um pouco nesse momento, normalmente veio no final da época, mas está a vivê-lo agora, com jogos difíceis nas competições europeias. Ainda não começou a carburar no campeonato como, se calhar, as pessoas gostariam. Ainda ontem teve alguma dificuldade frente ao Porto de iminência. em segurar uhum. o jogo. Depois de estar a ganhar não consegue segurar o jogo uh, e dominar e estar ali confortável. Também não é exclusivo do Benfica. O Sporting não. já o fez e o Porto também tem estado assim nesse registro. E esta semana joga com o Porto, mas pronto, isso é outra luta. Eu, eu, eu sinto uma necessidade
1: que os Benfiquistas desprendam este momento com o início da época passada. E eu vou voltar a bater numa tecla que já bati há, há umas semanas, mas agora ainda é mais atual. O Benfica mudou meio-once titular nos, em menos de um ano. Yeah. Odisseias. E vê-se bem a diferença ao nível da comunicação. Odisseias, Grimaldo, Enzo Fernandes, Gonçalo Ramos e Neres. Cinco jogadores que eram titulares, que agora não são titulares. Quatro porque saíram e um porque, porque para o lugar pode maria, não é? Tu, tu no espaço de meio-ano, pouco mais, mudaste cinco jogadores causa impacto, causa a diferença, e eu cada dia que passa, mais sinto falta do Grimaldo. E é engraçado, que eu estava a ver o, ah. o, 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 o português Benfica, e o comentador usou uma expressão que eu uso, ele disse que o Grimaldo às vezes parecia si, um número à esquerda. É mesmo. Mas é, mas é. O Grimaldo, porque ele fletia para o meio, e não era só que ele para o meio para cruzar, não. Ele ia mesmo, às vezes, para a posição de médio centro e construía a partir de lá. E isso dá uma dinâmica completamente diferente. É que Houve... ele fazia isso, mas também ganhava ao fundo. a linha de fundo. Ele fazia os dois. E, epá, yeah. e é diferente.
2: Houve um jogador, que eu não sei se foi o Gary Neville que disse isto. Acho que foi o Gary Neville. Que disse que no, no futebol atual ele não tinha lugar em nenhuma equipa. Porque antigamente os alas... Sim. Era uma posição muito mais natural de defender e de... Ah, ok. Subias um bocadinho. Fazias uns cruzamentos, mas depois voltavas atrás. E o Benfica... Tanto que vocês, benfiquistas vocês, entras para. A comunidade futurística Comirante. em geral, não é, só, não é só os benfiquistas, que criticam muito a utilização do Osnes a defesa de esquerda. Eu acho que aquilo é uma tentativa de meter um jogador que sabe mais ou menos jogar à bola ali naquela posição. mas
1: que, que ontem fez a primeira parte de defesa de esquerda e a segunda à direita. Só para...
2: Yeah. Yeah, 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 yeah. Não, Olha, uh, só para corrigir uh, aqui uma cena. Eu pensava que, 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 o, que o Sociedade ainda tinha o guarda-redes que eu estava a pensar mas que ainda não chegou ao nome, mas não. É o Ramiro.
1: O ah, o Ramiro. Olha, lá em Santarém há um café.
2: Um café do Ramiro. É, café do... Oh, não,
1: tu, tu, tu a confundir com o Brunaleixo. Ah, o Brunaleixo é, Leixo é Bruno.
2: que tem o café do oh, Não se pode comer gelados. Porque ele desliga a máquina. Ah, desliga a máquina e a fica fria toda a noite. Fica tudo mal. O Benfica depende muito de si.
1: O Benfica tem potencial para mais e melhor. Vamos observar paulatinamente com, com calma a progressão deste Benfica. É o que eu diria. Sim, quando isto começar a carburar acredito que vá, vá dar frutos. Antes de ir ao Sporting, nota rápida para o Porto, e uh, eu, acho que, eu acho que o Bruno não está aqui, porque nós tínhamos posições diferentes em relação a este jogo do Porto, <risos> e uh, acabou a ficar para o meu lado. Eu mando muitos tiros nos pés, mas às vezes também mando umas pertas. Então o Porto foi dar três ao Shakhtar, e não deu mais porque não calhou, porque claramente abrandou. Este Shakhtar com o respeito viu o jogo, mete dó. Um Shakhtar que tem um central de seu nome, não sei se viste, Jaroslav. Rakis que deve ter um IMC de 30 e pico. Um picos, bocadinho pá.
2: acima do, da, da média. Pois,
1: <risos> pois e viu-se a jogar em Hamburgo num campo claramente neutro. Um, Galeno esteve muito bem. O Porto claramente tirou o pé do acelerador. Uh, e nota para, para o Porto que ganhou bem, mas com o Shakhtar que claramente está em sub-rendimento. Sub Não sei se viste algum highlight, alguma coisa.
2: Não, pareceu um jogo controlado pelo Porto. Talvez o jogo mais fácil do Porto até à data neste... neste neste período
0: uhum.
2: um, lá está Porto e Benfica e é interessante falarmos disto em Semana de Clássico Porto e Benfica parecem muito semelhantes na falta de confiança, na falta de segurança mas o Shakhtar já não é o Shakhtar Donetsk é o Shakhtar de Hamburgo agora então é... <risos> é, é, dá um bocado de pena ver a equipa um, desvirtuada o, o clube, não é só a equipa desvirtuada mas isto acontece, pronto, são, são intercorrências da vida. Infelizmente, eles não têm nível para a Champions neste momento. Neste momento eles são
1: clubes de Liga Europa, Conference League. Não, estão não ali mas, mas depois também na, na Ucrânia se calhar são os melhores,
2: não
1: Sim, mas a Liga da Ucrânia está a ser jogada. É assim, isto há de se refletir no
2: ranking, eventualmente. Sim, 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 sim. Uh, sim yeah. Há ligas em que o primeiro lugar não vai diretamente à Liga dos Campeões.
1: Sim, a, a Liga Turca, a Liga Grega, a Liga. A Liga... Tem na Marquesa, tantas Sim. e todo. Vejo,
2: vejo a grega e a, e a ucraniana muito ao mesmo nível.
1: Sim. Isso é uma das minhas grandes guerras, que os quartos classificados não deviam ir à Champions. A mim não me faz sentido uma equipa que nem sequer fica no pódio, que acontece na, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, irem à Champions, à Liga dos Campeões, um quarto classificado. Isso é yeah. outra conversa. Yeah. Se demos um salto rápido, uh, aliás, saltemos rapidamente para um jogo com um cheirinho histórico. Sporting pela primeira vez vence na Áustria ao sétimo jogo que não estou em erro após tem lá quatro derrotas e dois empates uma coisa assim do género entra bem entra a ganhar mas não deixou de ganhar para o susto o que me dizes?
2: olha uh, tive a oportunidade de ver este jogo com mais atenção eu confesso que estava a trabalhar em todos os jogos mas alguns <risos> consegui espreitar com mais com mais detalhe e esse foi um desses um desses, desses jogos uh, Sporting pareceu-me que quando meteu o pé no acelerador Ganhou facilmente. Uhum. Acho que complicou o jogo sem necessidade. Uh, epá, e depois há ali dois ou três jogadores do Sporting, que, que era o que a gente falava há duas épocas atrás, jogadores de alta qualidade, nomeadamente o Porro na altura, o Pedro Gonçalves que tinha feito uma grande época também nesse, nesse, nesse ano. Este, este ano o destaque é do Jokeras, que marcou.
0: Uhum.
2: E depois, epá, se tu tivesse que apostar numa grande venda para o Sporting, nos próximos... Uh, seis meses, um ano, quem é que tu irias que era? Do dois, três nomes.
1: Não estava à espera essa pergunta. Mas eu diria é... que, que, a meu ver,
0: <coughs> vai, vai ser polémico.
1: O maior ativo do Sporting, para mim, é o Diomandé. Concordo.
2: Não é polémico. Não é polémico, eu queria sim... ser polémico, pá. Se calhar ia dizer o, não sei, o Mateus Reis. Não, <risos> é, se calhar... Não. Esse não é, pá, se podiam levar a... que eu até ajudava um bocadinho. Uh, não, pá. O Dium Andi é um Exato. jogador muito completo.
1: Tem 19 anos. É isso, é isso. Tem 19 anos. É, o Pote é irregular. O Edwards é irregular. O Maurito já tem 27, 28 anos. É japonês... Uh, o Ignacio... Há jogadores
2: que, seguindo a tua lógica do que tu, tu costumas estão ali no limite deles E é sim. fantástico, para a Liga Portuguesa e para estas competições europeias dão perfeitamente acho que, acho que numa equipa maior se eclipsavam. O Pote era um deles O Pote esteve na Primeira Liga, no Wolves e por alguma razão era mais novo Está bem, por... mas há jogadores mais novos que começam logo a disputar Agora, o Maurício no... e o Nuno Santos não vale a pena saírem Não, não, não E aliás, ficam ali como lendas Sim, sim eu, eu, pá, Para mim era fantástico, para a carreira deles uh... Mas o mandei o Diomandé e o Gonçalo Inácio, pronto. Uh, é pá, o Dio tem 19 anos. Fala-se muito de que o Arsenal está interessado nele, até porque o central deles uh, lesionou-se. O Timber época. tem uma... Tiveram um azar, pá.
1: foram buscar o Timber, com a contratação mais cara de sempre para a central deles e ao fim dos outros jogos tem uma rutura de ligamentos.
2: Yeah, yeah. É futebol. Uh, mas, pá, muito impressionado. E lá está. Fez um golito. E é aqueles centrais. Tu lembras, uh -huh. lembras, certamente, do William. O William também era central. Qual William? o William? William Carvalho. Ah, Originalmente, o William Carvalho era central, passou a jogar a trinco. E eu vejo com essa qualidade. O D sabe tratar a bola. Uh, não se enerva demasiado ali para um jogador de 19 anos. Parece é muito, imponente. Parece muito, muito, muito confortável. Alguém que estava no Mafra o ano passado. Okay. Uh, epá, fantástico, fantástico. Estou rendido. E acho que se calhar é daqueles nomes que se o Sporting tiver dificuldades financeiras em, em janeiro, isto é, se o Sporting não estiver a fazer uma boa época Se o Sporting não estiver bem nas competições europeias é Capaz de ser os primeiros a saltar E a saltar por mais de 50 milhões Sendo ah, muito hoje em dia
1: Então, e o toque do pote antes do gol de Guilherme? É é?
2: Epá, aquilo é artista Aquilo... Lá está, não o vejo Se calhar há equipas da, da elite em que ele era capaz de jogar bem Talvez um Dortmund, um Atlético Madrid Por aí Mas não o vejo no Real Madrid ou num Barcelona? Não, mal de nenhum muito. Mas, é pá, ele sabe tratar a bola. E a então, cena do, do Pote é que ele não é muito bruto a tocar na bola, é sempre um, um toquezinho leve. Ele às vezes marca golos, parece que são passos autênticos. É, é, passa para a baliza. Então, é. estás a agora, uh, para para o que você a
1: zapar, agora lembrei-me, dos nomeados para Puscas. Para Puscas, Nuno Santos, não é? E o... Pois, pode não? Será que há alguma regra de que dois jogadores do mesmo clube não podem ser nomeados? Porque, a meu ver, Sim. o gol do Pote ao Arsenal é melhor que o do gol do Nuno Santos que está nomeado. Não concordo. Ainda pá. O gol do Pota ao Arsenal é um gol a 40 metros, ou 50, quase.
2: É, mas eu percebo, é um grande gol e longe de mim estar aqui a dizer que não tem valor. É muito mais difícil. Mas tu tirares naquele espaço curto em que o Nuno Santos faz, que a bola sobra para ele e o gajo dá-lhe de letra. Naquele espaço curto, pensares naquilo. É porque todos nós já fizemos um remate longe, a jogar a bola com os nossos amigos. Até que dê certo, não é? Mas o do Nuno Santos parece-me mais difícil de executar. Eu
1: discordo, é interessante E a FIFA concorda contigo Mas eu acho que o gol do... Não sei se, se agora neste momento o é Bruno Santos e o Pota Andam à lá no balneário por causa disto <risos> <risos> Mas gostei, um, gostei muito uh, Não é um grande gol de modo nenhum Mas do gol do que eu queres Demonstra hum. a, imp, a, a, a imponência do homem um homem que é um cavalo de corrida Ele, ele, aquele ele é um gol o Sim, sim Aquilo é um gol de quem dá tudo E esta vitória o Sporting matou um burrito, não é Que é o burreco austríaco o gol do Diomandé mostrou qualidade técnica. Yeah. E eu senti o seguinte, eu vi o jogo. Senti, o o, o Graça marcou no segundo remate que fez. O primeiro foi o remate oposto. A bola vai poste, primeiro remate do jogo. Segundo remate, é a recarga. Aquele gol caiu do céu. Sim, acontece. mas e, e, e naquele momento, aquele gol cai no céu. Já é a segunda parte. Tinha-se a defender. Aquilo, podia, podia ganhar ou até empatar. Yeah. mas nunca em, em momento algum eu achei que o Graça fosse melhor que o Sporting uma
2: pergunta como é que tens achado isto início da época de Daniel Bragança? é sim, ele não tem sido titular todos os jogos às vezes entra o Daniel Bragança tem qualidade sabe jogar a bola agora falta confiança que eu acho que hoje em dia é o grande diferenciador é o lado mental por todos aqueles jogadores até mesmo às vezes a gente brinca com os André Almeidas da vida Todos estes jogadores jogam muito bem. Têm uma qualidade de fora de normal, senão não estavam ali. Sim. Agora, estarem motivados... É a diferença entre teres um coentrão, como tu tiveste ali 3, 4 anos. O coentrão era um jogador completamente banal antes de Jorge Jesus pegar nele, lembras? -te.
1: Sim, sim. Era um extremo que fazia...
2: Sim, o Benfica comprou. Era e, para um mim, extremo que fazia umas brincadeirinhas. Para mim, ele é um exemplo claro disto. Foi um... O Jorge instilou-lhe aquela mentalidade vencedora, de garra e tudo mais... E tiveste um jogador que acabou depois por jogar no Real Madrid a lutar o lugar, disputar o lugar com o Marcelo.
1: E também ensinou. É? o ensinou. Jorge
2: Júnior, estou a falar sério, a ter te muito sim. sobre
1: aquilo que é a de defesa esquerda, que era extremo.
2: Sim, mas aquilo pareceu-me um, um, um shift de mentalidade. E é o mesmo que, que perguntaste do, do Bragança. Sim. O Bragança acho que é um jogador que historicamente eu via -o com, com capacidade de um dia até ir à seleção. Hoje em dia já não vejo é isso. Uhum mas que pode estar ali ao nível de um pote, no seu melhor, acho que é possível.
1: Nota rápida para fechar. Próximo jogo, Sporting Atalanta. Um jogo que há de ser muito interessante de, de, de é, é o seguir. Jogo. É o jogo. É o jogo dos líderes, em teoria.
2: Yeah. Uh, vai ser difícil e vai ser uma batalha interessante entre dois treinadores que conhecem muito bem as suas equipas, que trabalham com aqueles modelos há muito tempo. Exato. Acho que o Sporting, neste momento, está mais forte. E acho que há aqui um sentimento de bem-estar entre, entre os Sportingistas e, e olhando para o plantel, olhando para os jogadores, olhando para as contratações que foram feitas, o treinador convence desde sempre e acho que o Ruben Amorim só sai do Sporting quando quiser. Uh, é pá, a não ser que faça muita generada. E vai ser interessante. Tem tudo para ser um bom jogo, tem tudo para ser um jogo taticamente disputado, talvez não tanto a nível de golos, mas mais a nível tático. O que é que Muito tu bem. achas? Uh, uh, um um palpito rápido. Eu, para...
1: Para, para quem não é adepto de, sport, de Sporting, é como o meu caso, mas que apoia os clubes portugueses na, nas competições europeias, era o jogo que eu gostava de ver. Yeah. Tem tudo para ser um bom jogo. Uh, na, na, na hora da tarde. O jogo é a 5 e tal da tarde. 5 e tal hum. da tarde em Lisboa, Sporting Atalanta, uh, e eu, eu diria que até que o empate não era negativo. O eu, sei que não, eu sei que não é um jogo lá, uh, mas que o, até o empate não era negativo. Uh, porque porque pode, a atleta pode perfeitamente perder pontos uh, até chegar a outro jogo com o Sporting? O Sporting joga hoje com o Rio Avo, não é? Certo, certo. De casa ou fora, nem sei.
2: Casa. Acho que é fora, é mas. Bom. Não, é em casa, a gente viu isso a é semana casa. passada. Muito bem. Uh, bom, siga. Passemos a
1: seguir, passo-te a palavra para uh, o caso mais complicado do momento, não é?
2: É verdade, olha. Talvez não seja o mais complicado de todos, mas é um dos complicados que estão aqui. Uh, não, acho que em termos de duração, se calhar é o mais complicado. Vamos falar do que? Do Manchester United. Esta semana, o Manchester voltou a claudicar nas competições europeias. E eu tinha destacado aqui Manchester-Bayern Munique como sendo um bom jogo. Quem viu o jogo, acho que até ficou surpreendido no lado positivo. Deu muitos gols. Uh, Bruno Fernandes ainda fez um remate. Casemiro arriscou a meter a cabeça e quase que aquilo ia empatando. Uh, ficou quatro, foi o 4-3 nessa altura. Ah, oh, não. Foi o 4-3 ou o 3-3. Agora já não sei. Mas o pronto. United nunca teve à frente. Empataram. Chegaram a empatar ou não? Acho que não. Mas agora não sei. De se, claro. calhar não, se calhar não. Eu, sabes que os jogos já foram na semana passada a gente ainda está a falar deles. Uh, mas pronto. Temos que começar a fazer um desporto logo à quinta-feira. Para, para hum. matar os coelhos. Bom. Então o que é que temos aqui? O Manchester United desde que uh, Sir Alex Ferguson se foi embora teve entre interinos e treinadores uh, oficiais qualquer coisa como 8 pessoas eu tinha aqui David Moyes, que na altura foi apontado por o próprio, por um, Sir, Alex. Uh, Sir Alex, que não deu muito bem, as contratações não, não convenceram. Na altura fell foi para o Fellaini foi para o Manchester United. Fiz muitos anos lá ainda. Depois, Ryan Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, uh, Michael Carrick, grande jogador, mas fraco treinador. Ragnick, que fraco treinador, só isso que eu tenho que dizer. E Ten Hag, agora o mais recente treinador. Sabes quem é que foi o treinador mais titulado no Manchester United desde Saralga-Sorgerson? Mourinho. Yeah. Uma taça da Liga, uma Community Shield e uma Europa League. Talvez o, o pico de sucesso do Manchester United nos últimos 10 anos. Sendo-te subindo, Roberto -te, Mourinho tem aquela frase,
1: ah, como é que é? A obra mais difícil que eu já fiz yeah. na minha carreira foi o segundo lugar na Premier League com o United. Yeah, isto, e segundo lugar, sim. O segundo, isto, isto vindo de um homem que ganhou uma Champions com o Porto, por
2: exemplo. Yeah. Na altura do Apito Dourado, vá. nós é. uh... não chegava à Champions, pá. Ah, uh, não sei, o Pinto da Costa. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não quero problemas, eu estou a fazer figas. Uh... <risos> David Moyes tem uma Community Shield, Luís Gaal tem uma FA Cup e Ten Hag ganhou um ano passado a taça da Liga. Muitas contratações, uma política de transferências um tanto ou quanto confusa. E o que é que a gente vai fazer aqui? O Desporto ganhou, pronto, juntou aqui uma série de investidores. Verdade. Uh, Falámos com investidores locais em Santarém e no Cassem. Existem grandes empresas a surgir nestas áreas e que nos dão um backup financeiro para avançarmos, para comprar o Manchester United. É isto, é o anúncio que temos a fazer aqui. Muito okay? bem. Mas o que é que a gente vai fazer? Como o César gosta muito da política dos 50 mais 1, nós vamos comprar o Manchester, mas vamos apresentar um projeto aos sócios, ok, para aprovarem oh,
0: diferenciado
2: isto não vai ser chegar aqui e dizer o que é que fazemos ok, e cada um de nós criou aqui um pequeno projeto o Bruno infelizmente não pode estar aqui que eu tenho a certeza que ele ia adorar participar nisto mas pronto, aqui, seguindo aqui a lógica das eleições da Madeira aqui não há chega, mas a gente daqui nada já diz chega uh, vamos então a isto o que, é que, o que é que o nosso projeto tem que ter eu pus um lema vá mas vamos precisar essencialmente de um presidente porque pronto, a gente investe mas depois quer ir de férias né? um vice-presidente, claro. um diretor desportivo, de treinador, adjunto e depois um 11 inicial composto por jogadores históricos ou atuais, se alguém quiser meter por exemplo o... sei lá o... Onana o Onana, não, atuais do, do... Ah, o Onana ah, que meteu os pés esta jornada. Não, não tenho
1: nenhum dos atuais diga-se de passagem, eu Nem mudei eu. tudo Nem isto... Eu.
2: isto... Ah, 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 ah.
1: Cortar o mal pela raiz. Eu cortei pela, pela terra. Eu, eu, eu fiz um buraco.
2: Olha, mas, mas agora pensei... Se calhar vou mudar aqui uma coisa nos entretanto. muda. É mas, mas pronto. Uh, bom, e então o que é que a gente vai fazer? Eu vou dizendo aqui a estrutura e tu dizes a tua. Muito bem. E Antes, antes de irmos aí, há algum... Eu sei que não queres divulgar a tua área de, de trabalho, mas eu, eu diria que é pela saúde. Qual é o diagnóstico deste macho ser atual? Assim, muito rapidamente, que a gente está aqui com o tempo. Tested um chavão, pode gostar. Isto, isto é, é,
1: é uma septicémia que <risos> okay. necessita de antibioterapia intravenosa intensiva e amputações.
2: ok, ok, gostei, gostei. Eu, eu diria que precisa de um plano de cuidados. <risos> Diz, o, plano, o, o plano é este. Pronto, yeah. então, olha, gosto, gosto disso. Vamos então começar por uh, a estrutura. A chamada um pequeno
1: disclaimer, diz, diz. Eu, eu reuni uma equipa muito alternativa e holística, porque isto é uma situação tão complicada que eu decidi abrir asas
2: à, à minha Isto é o chamado Governo de Salvação, à linha 44 é... do Diário da República. Muito bem. Vamos lá, então. Uh, então, neste projeto de salvação do Manchester United, quem é que escolherias para presidente? O homem que eu
1: conheço. Eu, eu, eu fui muito a Portugal. Porque os nossos... Tá, não há ninguém mais habituado a ligar com crises que os portugueses. Desde o Afonso Henrique na Mãe, aos descobrimentos... Então, que Isto é que Grécia, mas sim. Podia. O último português a lidar com uma grande crise e que resolveu. Próximo presidente do United é o Almirante Gouveia Mel. <risos> é a minha proposta. Não há ninguém... Ele, ele pegou num país do PS, numa pandemia da Covid, com pessoas a morrer. <risos> é o próximo presidente, fala direto com o
2: Ok, ok. Eu não estava à espera dessa. Pois. É bom que nós vamos ter registros aqui uh, diferentes. Isto, eu, eu vou mudar tudo. Estava <risos> <risos> a contar com essa. Presidente, para mim, então, olha... Pá, não bate o teu. Não bate o teu. Mas, sendo que isto ainda é futebol e não é vacinas... Uh, Sir Alex Ferguson... Ah. Para mim, como presidente, porque o senhor já está velhote, pá. Também não vamos meter a ele para treinar. Então, uma pessoa para orientar ali as coisas uh, vai ser o Sr. Alex Ferguson. Assim, com o seu pulso pesado, Vice-presidente, não me diz que é o Passo Coelho. Não é o Passo Coelho. Agora
1: vou entrar numa de futebol. Na lógica daquilo, daquilo que acontece no Benfica, pode-se ter vários vice-presidentes. E uhum. eu vou entrar por punho firme. Eu preciso de dois indivíduos, um que controla os jogadores quando estão no, em campo, na academia, no mundo de Manchester, e outro para controlar as suas famílias e a sua vida privada. Dois vice-presidentes, Roy Keane e Fernando Madureira. Roy Keane a controlar o centro de estágio e Fernando Madureira com lista de todas as esposas, namoradas, amantes, filhos e moradas.
2: Trabalho, restaurantes, tudo. É
1: tudo. Não há saídas à noite, não há nada, não há faltado aos treinos, ninguém come um pudim. Vice-presidentes, Roy Keane, Fernando Madureira.
2: Ok, ok. Olha, seguindo essa lógica, acho que também dá para... Dá para Não saía à noite os jogadores, mas saíam à noite estes três, uh, orientavam-se bem. O meu vice-presidente é Eric Cantona. Portanto, ah. se houver stress, está aqui alguém que chega à frente para, para <risos> dar uns aceitos, ok? Um boémio. Um Sim, um boémio, mas também quando é preciso dar um pontapézinho também é, é bom para dar um pontapé na crise. Sim, sim, sim. Vamos lá, então, ao diretor é de desportivo. Diretor desportivo.
1: <risos> A escolha mais óbvia seria Jorge Mendes. Só que Jorge Mendes tem negócios no Ovo, no Valência, no Mónaco. Há um conflito teu... de interesses. Pois, pois. Até eu fui buscar o segundo melhor português Mendes que há e que ninguém lhe consegue dizer que não. Fernando Mendes. <risos> Fernando Mendes para ser o, o diretor desportivo. Porque ele ia negociar os contratos e eu pareço certo tinhas contratos a bom preço para... e ninguém ah, consegue... Dizer...
2: certo, yeah.
1: Exato. E ninguém <risos> consegue dizer que não é o homem. Como tal, para negociar os contratos Fernando
2: Mendes. E tiravam sempre todos uma foto com a Alenca na apresentação. Exato, exato. Ah, pois é. Olha, gosto, gosto. Olha, o meu é numa business perspective. David Beckham. Ah, muito bem, Ele muito conseguiu bem. Messi no... no... Miami. No Miami. Se calhar íamos ter Messi no Manchester United. Não sei. Mas pronto. Era o meu diretor desportivo. De Treinador. Eu
1: sei que o teu presidente vai estar muito treinador. A primeira decisão de, de Fernando Mendes, o primeiro contrato que ele ia negociar, era um contrato de 150 épocas com Sir Alex Ferguson. Eu quero o esqueleto daquele homem. No, só o escoleto daquele homem é mais útil do que Tenaga e Ragnarik juntos. Como tal por mim, fazia-se até os, uma, um lugar para o funeral, um dia que seja lá, um dia que seja sepultar, Sir Alex, treinador, para os próximos 150 anos. Olha, o próximo grande
2: funeral de Inglaterra. Será, se calhar, esse?
1: Não? Boa pergunta. Pensei Talvez. No um mundo esportivo, sim. sim. Sim, sim.
2: Ok. O meu treinador. Numa lógica de disciplina, seria José Mourinho. Passou hum. por lá, já ganhou, e acho que ainda tem o sangue na guerra para, com uma estrutura boa, chegar lá. Treinador adjunto. Eu agora, é
1: assim, saí outra vez um bocadinho da caixa. Eu acho que okay. há a possibilidade do United ter mais do que problemas desportivos, financeiros e tudo mais. Então, o meu treinador adjunto
2: é? Uh, okay, tal talvez
1: não o conheça, Diz?
2: Professor Bamba? É, estás no caminho
1: certo. Talvez não o conheças pelo nome dele. Chama-se Fernando Nogueira, mais conhecido por Bruce de Faf. <risos> okay. O treinador adjunto é o Bruce de Faf porque aquilo, se calhar, está embruxado numa chesta. <risos>
2: ok, ok. Olha, o meu treinador adjunto é o melhor treinador adjunto do mundo de toda a história. Sabes quem é que é? Queiroz. Exatamente. Queiroz. Eu oh. pensei no Queiroz.
1: Eu pensei no Queiroz. Eu pensei.
2: É o melhor treinador adjunto de sempre. Okay? Ele bem tenta treinar. Mas ele que se treinador adjunto é que é bom. Bom, e agora? Temos a estrutura, certo? Eu não sei Verdade. se alguma coisa. Tipo um cargo, tipo Director of Diversity, of Inclusion, of... Epá, não pensei
1: uh... nisso. Não, 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 não. O, não. o dinheiro vai todo para o, para o, para o bruxo de Ele trata Atenção
2: disso. que há aqui pessoas que eu ainda tenho aqui nos meus contactos, só para, para os adeptos estarem a par e votarem em mim, ok? Conor hum. McGregor fica de fora, mas era um dos candidatos, ok? Bom, uh, agora, graças às maravilhas da medicina, temos aqui um, uma injeção que vai ser dada a cada um destes 11 jogadores, aqueles que estão mais velhos essencialmente, os outros que ainda tiverem bons podem jogar assim como estão, que é para os restituir à sua forma física o seu pico, e vão ser apresentados em Old Trafford, segunda-feira, a que vem, não é hoje, uh, para, para iniciar este projeto. Então, 11 jogadores, qual é a tua tática, César? 4-4-2, a antiga inglesa. Eu também, eu também. 4-4-2 com um médium mais defensivo e um mais ofensivo. Exato. Bom, então, olha, guarda-redes. Guarda-redes é dar um passo atrás. Ele saiu
1: há uns tempos. David de Gea. O
0: hum. homem foi
1: substituído por Onana. Não fazia sentido. O homem defendeu o United durante 10 anos. E se não fosse David de Gea, o United ainda em vez de acabar em 3º, 4º, 5 tinha acabado em 6º, 7º como tal, o primeiro, o primeiro passo para o projeto ir em frente é reconhecer um erro David vida guerra
2: ok, ok olha, eu, uh, o meu guarda-redes vai ser também o capitão de equipa ok, porque tem que passar a mensagem de liderança firme para o grupo, e vai ser Peter Schmeichel ok, portanto um homem que não faz amigos dentro das quatro linhas, nem fora das quatro linhas <risos> mas é o líder que a gente precisa Uh, defesas, portanto, na direita.
1: Na direita eu tenho aqui uma arma secreta. Gary Neville. Gary Neville, internacional inglês, conhecedor da casa. sendo que Gary Neville vai se manter o seu emprego como pundit. Assim, acaba o jogo e faz a review do jogo. E temos sempre a imprensa favorável. Ah, olha. Isto É isso. Acaba, é assim que se monta uma ditadura é isso acaba o jogo e vai a seguir fazer o, o, a review do jogo a dizer pá, tivemos muito bem e tal mesmo com as derrotas é defesa de direito
2: e diretor de comunicação
1: tudo. concordo e mas se tu
2: sabes uma coisa pá, lá está é o conhecimento as pessoas podem ver que ele não tem conhecimento das pessoas. Não, não votem neste tipo Kerry Neville teve um julgamento há pouco tempo atrás Portanto, também é o meu de fazer direito, mas eu não vou dar essa responsabilidade ao homem. Oi, tá não bem. sabia, não sabia. Pronto, está tá a ver, está a ver aqui. Isto é a situação que nós temos no país. Este, este tipo de governo ah, PS. Ah, vai buscar o Osnos. <risos> Olha, uh,
1: centrais. Centrais. Uh, 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 uma dupla de sanguinários. Neymarnia-Vindits e Apstam. Oh. Não oh, passa epá, nada.
2: roubaste nos centrais. Foi. E eu, eu ia eu vi, munir... ele estava aqui, ele estava aqui a ver a minha cálula. Eu ia-me de uma navalha e dos calções. <risos> não passa nada. Pensava que era para rapar o cabelo ao resto da equipa? Também. <risos> bom, então, olha, estamos iguais. E na esquerda?
1: Ligação Estrela Manchester. Patrícia E Eu fazia do Estrela da
2: Amadora uma sucursal do United. Isto é fantástico, porque eu também tenho Patrícia Evrá. Isto só demonstra quando um jogador é bom, quando os jogadores são bons, não há dúvida. Ah, sim, sim. Não há dúvida. Sim, sim. Bom, meio campo. Começamos pelo
1: trinco. Ora, eu vou trazer aqui um nome um bocado fora da caixa. Tenho aqui uma notitude. Eu acho Não sei em que é que tu vais. Campeão europeu pelo United em 68. Bola de ouro em ah, 66. Okay, né? Campeão do mundo em 66. Mas, o seu maior feito, porque isto o United é uma desgraça por completo. É complicado sobreviver ao United. E quem é que consegue sobreviver ao United? Sir Bobby Charlton. Nem mais um dos poucos jogadores que sobreviveu o ao desastre aéreo.
2: Bobby Shalton para segurar o meio-campo do United. Yeah, olha, realmente, pior do que, pior que a vida dele já tinha estado, não fica, de certeza. Não dá, não dá. Sobreviveu Mas um, olha, um jogava um... para as condições europeias. Depois Ju... há aquela história do é eh, pá, eu tenho medo de viajar e não sei o que. Não, 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 fortíssimo. fortíssimo. É? Ok, olha, o teu vice-presidente era o meu uh, médio defensivo. Roy King, <risos> para seguir a linha da, da porrada, pronto mas vai ficar melhor isto, isto, aliás eu tenho aqui uma defesa impenetrável um meio campo de magia e um ataque mortífero vamos Muito lá uh, médio ofensivo vá tá. já o vamos um jogador de minha preferência Paul Scoles Paul Scholes. Eu, eu confesso
1: 15 anos de United tantos títulos agora fui por um bocadinho mais de qualidade Paul Scholes sempre foi um dos meus jogadores fetiche, daqueles
2: indivíduos que não faz nada mal faz tudo bem feito Paul Scholes. Okay. Eu confesso que antes de entregar o teste à professora, mudei uhum. aqui uma última resposta. Uh, Bruno Fernandes Bruno ah, Fernandes ué. é um jogador que é pá. Deste Manchester United, deve ser dos poucos que eu mantinha. E te, temos, temos que tirar o chapéu a quem joga bem. Uh, ainda esta jornada, ele marcou e deu a vitória ao Manchester. Sim, na esquerda, acho que mantemos batendo aqui. Vou ter aqui na mesma tecla, mas pronto,
1: mantendo, mantendo a qualidade. Uh, Ryan Giggs. Yeah. Um gentleman, um senhor Um homem com uma frescura Ryan Giggs com quase 40 anos 39 anos, fez 90 minutos no estádio da luz Pumba, 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 pumba A subir e a descer, ainda a partir o André Almeida Ryan Giggs Também. Um dos jogadores com mais qualidade E maior portente físico que eu vi até hoje Ryan Giggs Ok Na direita Na direita, CR7, CR7. É, 7
2: tu viste no teste
1: Está igual Tá, tá. tá. Muito, o CR7, nos tempos do United, porque eu tenho lá a frente. É e eu tenho lá à frente de gente para fazer golos. Pois. E aí, ele pode sempre falar tipo ao oh, meio, mas CR7 ali a fazer. Outra para dizer sim. Exatamente. A ponta de lança, ou oh, avançados. Quem é que tu punhas? É pá. Um assassino e um goleador. O meu assassino chama-se Zlatan Ibrahimovic. Ok. Diferente de um. E o meu meus? goleador, um dos meus avançados fetiches. Rua de
2: Roy Ok, ok. Olha, eu era a equipa toda a carburar e quando a equipa joga bem, quando uma árvore é boa dá frutos, ok? Ok. As, uma das árvores que me vem à cabeça é uma laranja. A laranja mecânica do ataque de uma chasserine. isto é o slogan. Já podia ser o fruto. Já sei o, quem o... O... é. Vai Roy e vai me E vai É pá, fantástico, fantástico para mim. E pronto, eu acho que isto era o champanhe, caviar cereja no topo do bolo e era para conquistar, para ganhar tudo até digo uma coisa, se é. você ganhava o campeonato português até participava, também, também. participava. Também, também. Yeah. bastava fazer tipo 30 jogos quando podia e ainda ganhava o campeonato português tive muita
1: pena de não conseguir
2: incluir o Rooney mas
1: isso é outra história
2: yeah. há nomes aqui que um gajo não, não consegue pôr não é? por exemplo tá. o Ferdinand é um, era um padrão da defesa mas também não dava para pôr. E, e os Cols agora troquei pelo, pelo Bruno Fernandes. Há aqui uns quantos nomes que... pronto Bem, estou curioso para saber a lista do Bruno. Ele vai ter que nos mandar isto, uh, nem que seja offline. É verdade. Mas é verdade. pronto. Fica aqui uma brincadeirinha nossa. Se calhar para, para a semana que vem fazemos do PSG. salto <risos> rápido. Uh, por acaso, podíamos fazer
1: do Lyon. O Lyon é que precisa de um comitê de salvação. Ah, já. Yeah. O Lyon tem é legado de promoção.
2: É pta campeão é? Sim, é há muitos anos. Yeah. Sim, sim,
1: sim. Sim, eles ganharam o primeiro, nunca tinham ganho, depois ganharam mais 3 ou 7 seguidos, nunca voltaram a ganhar. Tomaram-lhe o gosto. É, mas depois perderam-lhe o gosto. Foi. Foi o dinheiro. Aceleramos uh, diretamente para o Japão, para Nippon, GP-Suzuka. Ah, pois é. Pois é, pois é. Com o vencedor Max, Paul para Max, segundo Norris, terceiro Piastri. Volta mais rápida, Max, 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 Super Max.
0: Exatamente. Diogo,
2: qual é o teu destaque? Olha, o meu destaque desta, deste fim de semana vai ser um destaque um bocadinho óbvio, mas que eu vou fazer aqui um, um pequeno desvio. O destaque é Red Bull, Honda e Christian Horner. Sabes com que idade é que o Christian Horner se tornou o time principal da Red Bull? Não faço ideia. 31 anos, ok? Está lá desde 2004 ou 2006, alguma coisa assim. Quando a Red Bull comprou uh, a Jordan, tem 6 títulos mundiais. E é um homem, nota-se que aquilo desgasta Porque ele por acaso está com um ar assim mais, mais um bocado envelhecido Tipo os tem políticos 40, Tem 49 anos, yeah. E não parece nada É pá, mas fantástico, o trabalho da Red Bull De perseguir a Mercedes desde 2016, para aí uh, E agora conseguir estes dois títulos de construtores É fantástico E quando as coisas correm bem tem que se tirar o chapéu A surpresa da corrida a surpresa, não foi bem da corrida, mas, mas é do fim de semana. O anúncio da Alfa Tauri de que Daniel Ricardo e Tsunoda vão ser pilotos para o ano que vem. Depois do, do Lawson fazer um, aqui uns três grandes prémios fantásticos, eu pensei, ah, vamos esperar até ao final da época, ver o que é que o Ricardo faz e depois decidir a partir daí. O que me leva a crer Ah, Pérez? Eu acho que o Pérez vai, vai
1: de charola. Então, mas... E, e o Lasson passa diretamente pelo lugar do Pérez?
2: Isso é que eu não sei. Tu poderias, por exemplo, pôr o Ricardo lá. Mas se eles anunciaram então... que o
1: Ricardo fica no AlphaTauri? Tauri?
2: Só que aquilo é tipo, sei lá, estás a ver quando jogas FM e tens clube satélite?
1: Sim, sim, sim,
2: <risos> sim. É assim, não sei. na perspectiva de marketing
1: e comédia, e na perspectiva de não haver sombra acho, a, a, a Verstappen, Ricardo seria um ótimo segundo piloto para, para a Red Bull, talvez.
2: Yeah. Eu acho que se não for o Ricardo. É bem provável que pilotos, tipo aqueles de Haas, os Magnussons e não sei o que, vão para a Red Bull. É o tipo de piloto que eu vejo ir para lá. A desilusão. Olha, a desilusão foram os Williams, que abandonaram os dois a corrida. Uh, depois de fazerem grandes prémios muito positivos nas últimas 3, 4 semanas, desde Monza, Monza pontuou o álbum. Uh, parecia que o Williams estava a crescer e faz-nos lembrar aqueles tempos da, da Williams. Uh, pronto, abandonaram, não, não correu bem tinha uma consulta às 5 e <risos> no Japão depois voltar para trás é complicado há algum momento cómico engraçado? há, ah, há ah, e acho que salta ao, ao destaque que é a Red Bull retira Pérez e depois, não sei se tu viste isso porque eu sei que tu depois tiveste que ir trabalhar. é verdade Pérez retirou-se meteu o carro nas boxes ah, sim. e depois não serviram a penalização voltam a meter eu acho que eu não vi o carro às voltas na pista acho que meteram só o carro nas boxes serviram a penalização para não levar para a próxima corrida no meio disto tudo há um plano de câmara fantástico que está o Sérgio Pérez sentado nas boxes dentro do carro Mas, ele, ele não chegou a sair do carro saiu saiu pois e depois foi. no meio disto tudo para o Max para trocar de pneus e vês o Pérez olhar assim para o Max What, what I could have been uh, <risos> e pronto e depois volta à pista serve a penalização tu queres tu um gajo das leis tu não achas isto parvo? completamente Mas é o mesmo eu... tipo olha levas um amarelo no banco é. e estás exposto para o próximo sim. jogo então mete-te já neste jogo aliás eu não sei se dá para fazer isto no futebol como assim? imagina que por acumulação de amarelos tu estás indisponível no próximo jogo sim eu encontrar aqui um loophole eu, olha para isto <risos> mas Próximo jogo, tu ainda não gaste neste. Então, metes o jogador em campo. Ah, sim, claro. Eu diria que
1: sim. Então, porque aquela amarela é reta aquele jogo. Tu podes meter um jogador que levou o amarelo no banco.
2: Não, mas esquece o que eu estou a dizer. Não faz sentido.
1: Um... Não sei. Não, uh,
2: uh, é assim. Então,
1: eu costumo <risos> de dizer, eu sou muito amador do mundo da Fórmula 1. Mas, uh, o que me pareceu foi só Totó. Então, é. Algo que se faça para isto não, volta, não voltar a acontecer. A, e, a Fórmula 1 tem muitos as, 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 as penalizações são para são são causar consequência. E aqui yeah. não vai haver consequência direta, não é? Digo eu. Yeah. Alguma frase a destacar?
2: Frase a destacar. Uh, Max Verstappen, you guys built a rocket ship over car. Acho que esta época tivemos o casamento perfeito. Vocês sabem aquelas equipas fantásticas, os Real Madrid de 2014, 15, 16, uh -huh. uh, que a gente olha para trás. Até o Manchester, que a gente quase disse aqui os nomes todos uh, similares, eu e tu. Há casamentos perfeitos. Treinadores, jogadores carros, pilotos. Uh, o, próprio Hamilton, o próprio Hamilton quando esteve no, no seu auge na Mercedes foi fantástico. E nós não podemos menosprezar aquilo que a Red Bull conseguiu. Porque basicamente aquilo que eu já percebi foi, a Red Bull continua a evoluir o carro. E Max Verstappen vai se adaptando ao carro. Enquanto o Pérez não consegue. Eles podem até dar um carro que é muito rápido, mas não é fácil de conduzir. Cuidado, Max. <risos> e o Max arranja forma. Pá, e foi fantástico. As 5 corridas do fim, ou seis corridas do fim, uh, são campeões do mundo. Basicamente, basicamente.
1: Muito bem, o próximo grande prémio será daqui a duas semanas, uh, onde muito provavelmente teremos uh, a consagração de Marx e Verstappen e, quem sabe, um enviado especial. Yeah, vamos, ver, vamos, ver. Vamos, ver, vamos ver, vamos
2: ver, vamos ver, enviados, enviados. Uh, notas rápidas. Diogo. Olha, vou já ao Médio Oriente. Uh, Segue. Muita crítica que tem havido esta semana em relação ao Dia Nacional na Arábia Saudita e ao facto de os jogadores, treinadores e. Ah e a okay. autoragem portuguesa estar entourage. a envolver-se nessa, nessas uh, celebrações e eu vou exatamente ao contrário eu acho que o que o Ronaldo está a fazer o Jesus e tudo mais é a boa integração de dois imigrantes vá neste caso estes dois, o Luís Castro também lá lá está, três, há de ver mais boa integração desses imigrantes na comunidade árabe isto é fantástico isto é o mesmo que nós em Portugal termos uh, os nossos imigrantes a celebrar o 25 de Abril a celebrar o nosso dia de independência, a celebrar as coisas que, que é o que, no fundo, todos nós, às vezes, aqui nos nossos debates de café do dia-a-dia, -dia, nos queixamos que as pessoas não estão integradas na sociedade. Aqui, tens um exemplo perfeito. E, pá, e não vamos estar sempre a bater no seguinho de que a Arábia Saudita não respeita os direitos humanos e não sei o quê. Então, ok, não se faz nada. Pronto, não se respira na Arábia Saudita. Tem que se começar por algum lado. Divirtam-se. E, pronto, tiros para o ar. Siga.
1: O, o meu ponto de destaque, minha, minha nota, é o primeiro ponto sempre uh, do rei português no Campeonato do Mundo, O um empate frente à Geórgia, que tivemos à beira, à beira de ganhar, uh, devia ter sido uma vitória, acabou por ser um empate 20-20, uh, mas um momento histórico para uma seleção amadora, volto a dizer isto, que uma seleção amadora, um grande bem-haja uh, aos lobos. Muito bem, muito bem.
2: Olha, e o Bruno mandou-nos aqui a, nossa, a sua nota de destaque e eu vou passar Oi, a, pa a passar o áudio. Espero bem que isto se ouça bem.
0: Alô, alô, minha maltinha. Pois é, eu, esta semana Baldem. Valdem, mas tudo isto tem uma razão. E a razão é muito simples. Eu vou-vos apresentar e vocês vão percebê-la completo. Uh, eu fui um batizado americanse. <risos> e eu tu sabes como é que é o Lourenço, não é? Um copinho aqui, outro copinho ali, e eu, olha. Era para aí meia-da-tarde, estava fechado uma casa de banho e, e não foi entrar por nós. Não foi entrar por nós porque foi muito mal e eu ainda estou a recuperar. E qualquer acrescente de qualidade que eu pudesse dar ao nosso programa, nunca seria bem-vindo. É mesmo assim. E ainda assim, vem aí clássico. Vem aí clássico. E eu tenho que vos mandar assim meus papais para o ar. Temos um Benfica a jogar um futebol deslocadamente fantástico. E temos um Porto a jogar um futebol deslocadamente fantástico nos últimos 5 minutos do, do, dos encontros. potentes Vai ser um empate com uma bola, com os gols marcados nos últimos 30 segundos. Ou seja, ao minuto 105.30 e ao minuto 105.35 logo na jogada a seguir. <risos> vai ser um jogo impressionante e tenho quase a certeza mas isto, olha, lançamento aqui tenho quase a certeza que hoje, vai jogar a lateral. Agora se é direito ou à esquerda não sei. Também tinha jogar a médio então tinha jogar a guarda-redes aquilo que está lá no Benfica. Uh, agora ponta-lança, ele tinha teve lá a ponta-lança, ele é extremo mas pronto, isso são coisas do, 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 do senhor Morozio Schmidt, como eu chamo neste momento Altinha, um grande abraço e pronto um igual, não se esqueçam, vai ser certinho um abraço hoje
2: Bom. e o nosso podcast vai ser removido porque tem aqui sugestões de apostas uh, <risos> peço desculpa que eu tinha este aqui com o áudio a 1.5 de velocidade normalmente é assim que eu ouço as mensagens dos meus amigos, está aqui o segredo o uh, que é que eu ia dizer? Uma piada, César, só para tu teres. Eu sei que tu vais achar graça a isto, curiosidades. Agora, os jogadores nos sites como os zero zero e tudo mais já não tem aquela coisa tipo 90 minutos, média de jogo, média de minutos por jogo, 90 minutos por jogo. Agora tem tipo 100 minutos por jogo <risos> por causa dos jogos serem tão, tão grandes. Eu vi que o Diomandé tinha uma média de 98 minutos por jogo, que é fantástico. É fantástico. Ok, <risos> Bom, chegou. É mesmo, é mesmo. Acho que está tudo por esta semana. Uh, concordas? podemos uh, fechar aqui as hostes uh, bom então não se esqueçam façam aí o vosso like uh, subscrevam as nossas redes sociais mandem-nos beijinhos uh, as meninas podem mandar não, 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 não nós gostamos de não, não, não. tudo <risos> não. Uh, já sabem, tenham uma boa
0: semana de desporto sem moderação o meu abraço e o abraço do César Tchau.